0: Si estás cansado de que tus resultados sean promedio, este episodio es para ti. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Este, amigos, es el tercer episodio y episodio de cierre de una serie en la que hemos estado hablando de pensamientos, de cómo pensar, cómo reaprender a pensar, por qué pensar estratégicamente. Han sido las, los temas de las conversaciones de los episodios anteriores, eh, y hemos decidido abordar este tema por la importancia que tiene cada vez más en tu vida y la mía, pensar mejor, 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 mejor. Yo soy Ale Mendoza y estoy ya en el estudio con nuestro amigo Roberto Bautista y nuestro querido Juan Beriquen, el anfitrión dueño de este espacio. Juanito,
1: <risa> bienvenido. Oye, gracias Ale, gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros hoy. Te prometo que hoy... Agregaremos valor a sus vidas y, y el episodio de hoy me encanta y, y, y una de las cosas que me encanta es que Roberto, una vez más, mira, dos semanas seguidas, es. Roberto, con nosotros aquí en el estudio. Eso me encanta, me encanta. Gracias, Roberto. Por Al estar contrario, con, Juanito, con qué
2: privilegio el mío. Yo sentir que estoy repitiendo es algo que, o sea, me llena de emoción, <risa> la verdad. <risa> Mira, eh, Juan, vamos a seguir hablando de este, de este
0: tema. Y, de hecho, de, de, decía yo, cerraremos la serie hoy. Eh, pero sé que tienes algo que decirnos antes de saltar a estas cuatro cosas que vamos a hablar hoy.
1: Mira, estamos hablando de forma de pensar, ¿no? Y, y, y lo más fácil en este mundo es pensar en, 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 en lo promedio. Mm. Sí, simplemente promedio. Promedio para mí es
0: mediocre, o sea eso sí, la... no crea, eso fue un debate largo en la, en, en, en la previa de este episodio si usamos esa palabra no va a ser cómo o no.
1: vamos a influir en nuestro mundo si pensamos en forma mediocre yo, yo yo tengo una una cosa que yo no sé si si esta semana bajé mis estándares o qué pero Carl y yo nos estamos mudando a una nueva
0: Oye, esa mudanza está larga no Porque ya ya tres semanas de, de, de cada episodio.
1: No, pero, pero estamos mudándonos de nuestra casa que vendimos a una casa partes. rentada. Exacto. A una casa rentada. Y esa casa rentada es una casa que se construyó para rentar. Pero, pero mira, nunca en mi vida me ha pasado lo que me pasó esta semana. Que tuve que cancelar todo lo que hago en la vida para... Para convertirme en albañil, electricista, en plomero, en, en cableador, en, en. Menciónale y yo en, en armar y desarmar. Y me sorprende, me sorprende la forma que personas hacen las cosas.
2: El señor que te rentó la casa no está escuchando este podcast. Es, es, mira, es una, señora,
1: es una señora que le voy a recomendar el podcast en otra semana, una semana más. No, pero pero, pero, no. yo obviamente le, le, le he dicho, pero yo me he topado con cosas. Dije, que, ¿cómo pensaba esta persona? Yo ya, le dije a Carla ayer, le dije, olvídate de un espíritu de excelencia, de personas que, pens que piensan en forma excelente yo quedaría contento y satisfecho con mediocre. <risa> <risa> Tan mal no, no, estaba. No, no. Pero eh, cuando yo estaba pensando en eso, Tú sabes, estaba...
0: lo peor de, de, de esta historia es que si sí, yo soy el, el, el aval, el, 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 la fianza, yo soy desempleador, <risa> 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 no, Ale <risa> ah, va a quedar pagando <risa> esa casa. Mira,
1: pero, pero así poniéndome en serio, yo me sorprende la cantidad de personas que piensan en un uh, piensan tan bajo y, 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 y eh, eh.
2: O sea, ya para traducir traducirle aquí a nuestra audiencia cuando él dice piensan tan bajo es que piensan eh, no tan bajo sino más bien que mm, piensan bajo. ¡Qué impresionante!
1: Bueno, hoy, mira, vamos a ayudarte a elevar tu forma de pensar. <risa> elevar tu forma de pensar. En vez de pensar como las demás personas, en vez de, de pensar en forma mediocre. Mediocre es la mitad. O sea, como... Y, y ahí es donde anda el 90% de las perso personas de este mundo. Te vamos a desafiar... A que pienses en forma excelente, para que tus acciones sean excelentes. Y que
2: nosotros claro. sabemos que, perdón, no, Juan, que el 10% es el que escucha este podcast. <risa> Está bien. Entonces, <risa> Son que estamos, la gente exactamente. Entonces nosotros estamos sí, invitando sí, sí, a que la sí, gente sí. eleve Exacto. Porque, su nivel de pensamiento.
0: Porque no importa cuán bien pienses, puedes pensar mejor. Exactamente. No por eso, tuiteanlo, tuiteenlo y pónganle ahí Ale Mendoza, mejor. por favor. Sí, todos nosotros, seguramente eres mejor de lo que eras en el pasado, pero hablando de pensamientos, si piensas algunas cosas que ya no que, que, no, que pensabas antes ya no las piensas, o las la, la has modificado, por lo tanto eres mejor, has crecido, pero puedes ser mejor. Y ese para nosotros es el como el, el, el asunto de fondo, es, es podemos ser mejores. Exactamente. Sí.
1: Exactamente. Y Ale, Ale, nuestro tema hoy es, es cómo pensar Fuera de la caja. Y la caja representa el promedio. Mm. Representa a esa gente que todo el mundo piensa así. ¿Cómo puedo? Y, y pensar fuera de la caja. Yo estoy pensando que okay, tenemos una caja así. Ustedes que me ven ahí en YouTube, una caja.
2: Estoy pensando en que piensa más arriba. O sea, mejor. Sí, sí. y que para poder de alguna manera eh, ilustrar, ¿verdad?, el tema de, de, de lo frustrante que puede ser estar con una persona que piensa de, de, dentro de la caja es esto que te, te seguro te ha pasado a ti, ¿verdad? Que, ¿verdad? que tienes, quieres hacer algo y te consigues con un no, así no lo hacemos aquí. Sí, ¿sí es? Entonces, cuando y te ha pasado, si nos estás escuchando, de seguro te ha pasado que en algún momento has querido hacer algo y has estado en un equipo, verdad de repente dijiste, oye, ¿y si hacemos esto? Y escuchaste una voz por ahí que dijeron, no, 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 mírame, aquí nosotros no, no, no ¡Nunca! nunca lo hemos hecho así. Nunca lo hemos hecho aquí así. Aquí se hace. Y... Exacto. Entonces te frustra la verdad eso y ese justamente es el pensamiento que estamos invitando a desafiar, ¿verdad? Sí, ese correcto. tipo de pensamiento.
0: Sí, que es, que es, Maxwell lo, lo define como popular, es decir, la mayo es muy popular, es muy común la la mayoría de la gente piensa de esa manera. Así que nuestro episodio eh, se trata de esas cuatro acciones que tienes eh, que abrazar, que yo debo abrazar para mantenernos haciendo cosas que nos aseguren que nuestra manera de pensar está creciendo y que no estamos ahí con ese cuadrito que sí, dibujabas ahora. Fuera eh, de la caja. Exactamente. Entonces, eh. eh Vamos a saltar, les parece, a estas cuatro acciones para pensar fuera de la caja. La primera de ellas dice lo siguiente. Número uno, aprecia el criterio o los criterios diferentes a los tuyos. Mm. Aprecia el criterio diferente ¡Bravo! a los suyos.
2: <risa> Exponde. Y, sí. y mira, hay una práctica... No, por, no crean que hay alcohol aquí adentro <risa> del podcast y que Juan... No, no. Lo que pasa es que esto es un tema que le emociona muchísimo. Sí, y, 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 hay, y hay una acción concreta para eso, es, es
0: exponerte regularmente a personas diferentes a ti. Y eso... Se dice fácil, pero, o se dice rápido, pero no es necesariamente tan común, tan popular. Porque me rodeo de gente que se parece a mí, con la que sí. me siento cómodo. Sí, Así es. Y, y, y yo diría
1: a este punto, aparece el criterio diferente al tuyo. Sí, 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 sí. Esto es tan, tan importante. Y desafortunadamente... Para la mayoría de las personas, su inseguridad personal no le permite escuchar a alguien, o, o digo, escuchar a alguien que piensa diferente que él o que ella. Ya inmediatamente está la defensiva. No invita a conversación. A ver, cuéntame más de lo que, de lo que tú piensas en cuanto a eso. Aunque su pensamiento sea totalmente diferente que tu pensamiento, tú y yo podemos aprender. No quiere decir que yo tengo que adoptar su forma de pensar, porque Pero. quizás su pensamiento es, es, es antivalores. Yo soy un hombre, hombre de valor, de valores, de buenos valores. Quizás su forma de pensar va en contra de algunos principios míos, que me gusta pensar que mis principios estaban, están basados en, en, en la Biblia. Y puede ser que su forma de pensar es... es, es es diferente, pero, pero aquí el punto es escuchar escuchar a otra. Quizás es simplemente otra opinión, es otro lente a través del cual una persona ve la vida y yo puedo aprender de esa persona. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas no, no pueden tener conversaciones con personas que no piensan igual que él o con ella. El, el otro día entré en una discusión fuerte con mi mamá. <risa> mi mamá es fanático, fanático de la política de su partido político, su manera de pensar. Mm. Y entonces yo le, le, le digo cosas así nada más para... así nada más para <risa> Mi mamá la amo con todo mi corazón, es mi pequeña libanesa, que caliente, así es, caliente, ya, apasionada, con su forma de pensar. Y, y, y me sorprende porque el otro día... Estábamos, estábamos con los cuatro, Calillo, con mis, mis papás y mis suegros. Mis papás y suegros son mejores amigos y nos juntamos y, y jugamos. Y, y mi suegra me dijo: yo, yo estoy aprendiendo a tener conversaciones con personas que, que, que piensan completamente diferente que yo. Y ahí estaba hablando de la, de la en, en la política. Porque hay dos categorías de personas que yo creo que, que, que menos pueden tener conversaciones con personas que piensan diferente. Número uno, son personas en la política. Hmm. Y número dos, son personas de fe. Sí. Desafortunadamente. Uh, personas que, que, que creen de cierta forma y, y, y dicen, no, yo no puedo ni siquiera hablar con personas que piensan diferente a como yo pienso. Soy dueño de la verdad y, y yo no hablo con otras personas. Y eso es una lástima. Con los, yo creo que con los cristianos, eh, o las personas de fe yo creo que toman algunas, algunos versículos bíblicos y los los tuerzan los los, los cambian a que a, a que llegan a un punto a decir ni converso con una persona mm, que piensa sí.
2: diferente que sí miren, yo 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 y yo la buena noticia para todos los que nos están escuchando es que eso puede cambiar este porque yo, yo puedo identificarme como una persona así, sabes? A mí, para mí era muy difícil escuchar a alguien que pensara diferente a mí. A lo mejor no estaba consciente de eso. Hoy mirando hacia atrás, me doy cuenta que sí, yo era una persona que cuando alguien venía con un pensamiento muy diferente al mío, cualquiera, y si era el de la fe, mucho más porque soy una persona de fe. Ahí de inmediato yo buscaba los argumentos para poder de alguna manera desarticular cualquier pensamiento que esa otra persona traía. En vez este, de invitar es, sus pensamientos. Así es. Ahora, en la vida he aprendido, ¿verdad? En la vida he aprendido que, que el impacto de lo que yo hago no está. Porque es que la mentira que de alguna manera yo tenía era, mírame, es que... Es que yo tengo que ser demasiado firme porque la firmeza de mis convicciones se va a dejar eh, o va a quedar en entredicho si yo no hablo o digo esto. Y no es así. Mm. El impacto de lo que yo hago no está en lo firme que sea mi manera de ver las cosas, sino en la apertura que yo tenga de escuchar a las otras personas. Sin que eso signifique que yo voy a vender mis convicciones, como tú acabas de Correcto. decir hace un momento. Yo puedo tener convicciones muy profundas, pero cuando yo entiendo esto y el paradigma para abordar los pensamientos es... No se trata de cuán buenos argumentos tengo en esta conversación, sino más bien cuánta apertura tengo para poder escuchar a la otra persona. O sea, siempre va a haber ganancia cuando yo estoy en esa posición de apertura. Sí, siempre. Sí, sí definitivamente. Y, y,
0: no ganas influencia imponiéndote. Es decir, yo yo no. no conozco a nadie que gane influencia imponiéndose, a menos no a largo plazo. O sea, quizá al principio, pues ni modo. Tú eres el jefe, en fin, y o tú estás por encima de mi autoridad, lo que sea. Pero a largo plazo ganas influencia cuando precisamente te abres a escuchar, a escuchar más, a escuchar más, a escuchar más. Y cuando haces eso, escucha gente que no piensa como tú. Definitivamente. Hay, do
1: hay dos palabras que, que podemos usar en esto, ya que entramos quizás en una pequeña conversación con otras personas y, y, es, y son las palabras, dime más, a ver, dime más. Invita a la persona a hablar, tú ponte a escuchar. Y, 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 y escuchar para no poder refutar, debatir, sino escuchar para entender la forma que piensa la otra persona. Eso te puede estirar mucho. Quizás captas una sola cosa que dices, o oh, eso no lo veía. Eso y te estira tu pensamiento. John Maxwell usa una, una frase, bueno, más bien es una pregunta. Él lo usa mucho. ¿Hay algo que no entiendo aquí? Entonces, uh -huh. él dice que, 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 que en su mente, muchas veces está hablando con alguien y, y, y él mismo se hace la pregunta. John, ¿hay algo que no entiendes aquí?
2: Escúchalo. Sí, oh, mira, otra, otra forma de atraerlo de, de, de es justamente hablando de eso de entender. Es quiero Yo quiero entender. Sobre, sobre todo cuando estamos en esas situaciones en las que hay un debate por política, por fe, por puntos de vista que en la en, 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 en situación que tenemos enfrente, yo quiero entender. Si yo abordamos, la, la, si abordamos eh, l, esa, esa, esa situación que tenemos enfrente desde quiero entender, yo lo conecto con lo que acabas de decir, Ale, yo pienso que ahí ganamos influencia. Sí, con, este, uh -huh, uh -huh. Eh, lo contrario sería más bien perder influencia o esa influencia a lo largo plazo, como dices tú, no es sostenible con, un, con una persona que, que, que esté muy firme y no abierta a los demás. Sí. Así que una práctica ahí concreta es escuchar más, y ponte a escuchar más. Sí, oye, eh, sería algo, algo práctico hablando de, de esto, ¿verdad? Sería que, en qué cosa, ¿verdad? Yo, hay algo que yo he hecho y lo que he hecho últimamente, este, de hecho, he escuchado, como soy una persona de fe, entonces he estado escuchando podcasts de personas que son ateos. Este, y he estado viendo videos de personas que son ateos. Eh, y se me, ¿Para qué? ¿Porque quiero hacerme ateo? No, porque necesito, ¿verdad? Estirarme en mi pensamiento, mi convicción no ha cambiado, mi convicción sigue, de hecho, más firme que, que antes de empezar a escuchar esta, a estos personajes que son brillantes, ¿verdad? Pero que... Lo hice como un ejercicio para para obligarme, ¿sabes?, uh -huh. a de alguna manera a exponerme a, a personas que piensan diferente a mí. Entonces, ¿qué en qué área en qué área tú pudieses dar ese paso? Este, no, mírame, yo pienso del liderazgo esto, yo pienso de las finanzas esto, yo, yo soy más conservador con respecto al manejo de las finanzas. que okay, Búscate uno de esos pensadores locos financieros, ¿verdad? Y, y atrévete de repente a ver otras miradas. Sí. Correcto. porque Muy, no, no.
1: muy bueno. Sí. Y,
2: y, y lo que hemos comentado antes,
1: la... La gran mayoría de nosotros nos re rodeamos de personas que piensan como nosotros sí. pensamos.
0: Y recuerda que este episodio de cierre de la serie se trata de cómo pensar fuera de la caja. Es decir, cómo estirarte. Y por eso decimos tan insistentemente, aprecia el criterio que es diferente al tuyo. La segunda <coughs> eh, práctica para pensar fuera de la caja es cuestiona constantemente tu propio pensamiento. Cuestiona constantemente tu propio pensamiento. Hay un, un principio... Eh, 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 que, que yo no enseño, y es que el mayor enemigo del éxito del mañana es el éxito de hoy, porque estás convencido de que como funcionó hoy, va a seguir, va a se seguir funcionando. Fun Así
2: es. Las
0: tradiciones de hoy fueron. fueron hoy Híjole, lo que, nos que muy... eso, eso
2: es ter 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 terrible. Sí, es sí.
0: Lo que hoy nos, nos resulta un hábito, una, una tradición, en algún momento en el pasado fueron una innovación. Alguien se atrevió a hacer algo diferente, y luego de. Tú sabes cómo ser disruptivo. Costó probablemente algún tiempo, esfuerzo, tiempo, dinero, eh, de recursos eh, eh, para aceptarse, abrazarse, pero luego se convirtió en algo tradicional.
2: Y te seguro, Ale, que, que escuchándote ahorita de eso, ¿verdad? Te aseguro que nosotros ahorita, en alguna área claro. de nuestra vida, en alguna onda de nuestra organización, probablemente estamos parados en eso, en el éxito sí. de ayer. De acuerdo. ¿Y en que, en, en que, por qué lo hacemos? Es que siempre lo hemos hecho así, siempre ha funcionado, da buenos resultados. Para, para que, que no le muevas. Para que si no, muevas, muevas. Sí. no le eh,
0: muevas. Y, y fíjense, eh, eh, el, el tema de la pandemia puede parecer trillado, pero, pero hoy el mundo del trabajo cambió precisamente y, y descubrimos que podíamos ser más productivos incluso trabajando remotamente. Algo que hace tres años... Imposible. No veíamos posible. O sea, es, es increíble que esta... esta, esta obligación como ese, ese, ese vernos forzados a, a cuestionar lo que hacíamos y cómo pensábamos respecto al trabajo y a las jornadas de trabajo, hoy ya es una casi una convirtiéndose en una tradición. O sea, muchísimos sectores están Trabajando o al menos híbridamente o totalmente remoto.
2: Sí, que estamos, de o sea, aprendieron a hacerlo híbridamente y que estamos de acuerdo, verdad, que lo presencial es insustituible, verdad. Este, lo que sientes con una persona cuando estás en la cena, en la conversación, en fin, no lo vas a sustituir a través de una pantalla. Pero ya cuando tú dices necesito tener una reunión, pues no no piensas en automático que tienes que movilizarte hasta Correct. allá ante sí. O tú, Juan, yo por ejemplo, yo veo el equipo que tú estás armando ahorita y es un equipo que está en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en, en much, sí, multi, muchos, muy, lugares. muchos lugares. Uh -huh. Y cu antes, cuando estábamos formando equipos acá, yo recuerdo que pensábamos en alguien y lo que pensábamos era... Que ah, hay, mude, hay que, que traerlo. Exacto, que se mude, hay que, hay que, hay que hay <risas> ahora Y fíjense bien, vale la pena comentarlo. Hay empresarios hoy en día y hombres de negocios que lo que han hecho es que han sustituido. Definitivamente el costo operativo se baja, pero no hay que se, dejarse seducir por eso, sino más bien ese dinero que le estabas metiendo a la operación en términos de instalaciones, méteselo al equipo. ¿Verdad? Méteselo probablemente a tener ese tipo de encuentros este, una vez al año uh -huh. o dos veces al año con el equipo, donde todos se ven y eso genera una, 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 una onda muy padre, que sería pensar fuera de la caja, ¿verdad? Algo de lo que estamos hablando. Y inviértele a eso y súper bien y ya luego este, es perfecto, estamos remotamente. Pero una cosa con la otra hay que saber convivirla y hay que tratar de ver cómo se ve un pensamiento fuera de la caja en un ambiente híbrido. Sí, sí de acuerdo.
0: Y, y
1: el punto aquí cuestiona continuamente tu propio pensamiento. Yo he aprendido tanto de John Maxwell en eso, tanto. John Maxwell tiene 75 años y sigue renovándose, innovando, cambiando, mejorando. Es una persona que tuvo éxito hace 30 años atrás pero no se quedó en que ah, como lo estoy haciendo ahora, lo vamos a seguir haciendo. Eh, Roberto, Ale, pensamos en algo que, eh, en, en que todos hemos trabajado. ¿Se acuerdan hace mm, 15 años atrás? Nosotros en América Latina juntos lanzamos el proyecto Un Millón de Líderes. John tenía un gran, uh -huh. un, un, una gran visión, un gran sueño en equipar, capacitar un millón de líderes en el mundo entero. Y nosotros nos tocó América Latina. Y comenzamos a correr y por 10 años corrimos con esa gran, eh, gran el, iniciativa que impactó. Uh, actualmente llegó a 6 millones de, de personas en el mundo. Ahora, ¿logramos grandes resultados? Sí. Sin embargo, evaluamos y fue John Maxwell quien dijo, ok, bien, vamos a cuestionar cómo lo estamos, qué estamos pensando, porque nosotros pensamos que equipar a los líderes era suficiente o es suficiente. Y nos cuestionamos el pensamiento y, que no, y eso nos llevó a... a a dar el siguiente paso a decir, ok, logramos grandes cosas, pero, pero tenemos que ajustar, tenemos que cambiar. Y ahora en América Latina, en el, en el mundo de, de Maxwell Leadership, estamos corriendo con diferentes iniciativas, la iniciativa de transformación de países, de comunidades, tenemos contenidos de, 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 de valores para adultos, contenidos de, de, para, para jóvenes, y estamos llevando ese equipamiento, ese adiestramiento, a la acción, o sea, no solamente están recibiendo información, estamos animándolos a actuar. ¿De dónde vino todo eso? De cuestionar nuestros pensamientos. Sobre sí. todo
2: cuando uno entiende que nuestro pensamiento no es la verdad absoluta, ¿verdad? Este, eso, fíjate, que el coaching nos enseña que nosotros vivimos en mundos interpretativos. Entonces, lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Es, es simplemente lo que yo estoy viendo, no es necesariamente la verdad. Okay. Y cuando yo puedo entender eso, que lo que estoy viendo es lo que yo estoy viendo, no la verdad, uh -huh. híjole, tengo que entonces estar en una, a, a una actitud de, de buscar, okay, ¿qué otras miradas hay alrededor de esto que me ayudan a tener algo más completo? Correcto. El cuestionar... Mira, no cuestionar nuestro, nuestro, nuestro pensamiento nos coloca en un, en un lugar de muchísima pérdida, pérdida de credibilidad, pérdida de crecimiento, pérdida por todos lados. Sí, totalmente. Totalmente.
0: Ok, tenemos que avanzar. Esta tercera eh, razón o acción, más bien, para, para abrazar eh, la idea de pensar fuera de la caja es, es la siguiente, dice esto. Es, es, es una cosa que parece obvia, pero es probar cosas nuevas, probar cosas nuevas. Lo que me lleva a preguntarte, a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo? Desde algo que parece trivial, casi insignificante, como cambiar la ruta de regreso de tu oficina o de la escuela o de la universidad a tu casa, irte por otro lado verdad o en otro medio, irte en autobús, no sé, en taxi, en Uber, eh, hasta realmente diseñar una nueva estrategia para resolver un problema. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste algo, que intentaste algo nuevo? Porque pensar de la de la, eh, fuera, fuera de la caja se trata básicamente de buscar más opciones. ¿no? Me gusta mucho una frase que hace mucho tú y yo, eh, compartíamos con, con grupos de líderes empresariales y es siempre hay opciones. Comienza con esta actitud de inicio: siempre hay opciones, uh -huh. siempre hay opciones, más opciones de las que estás considerando.
2: Y y, y esto, y es y súper es barato eso, ¿sabes? O sea, a, a probar cosas nuevas. Yo estaba en, en me, me parecía muy interesante. La semana pasada estaba en mi casa y de repente veo a Antonella, mi hija de 17 años, tejiendo. Teji estaba tejiendo un bolso para ella. Yo la veo tejiendo y yo digo, órale, ¿y eso, mi amor, le pregunto? Y dice, no, papá, es que estoy este, tratando de, de hacer cosas diferentes este, y quise hacer esto como una prueba solamente. Wow. Yo, órale, una gran enseñanza para este viejo, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué padre. Después digo, sale económico, o sea, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor es tejer, porque tú no tejes y algo vas a aprender y algo te vas a estirar y hay un aprendizaje, pues en esas cosas nueva que hay que hacer. Sí, a mí me
1: encanta. John nos habla mucho de eso. Él nos desafía a hacer algo nuevo, crear una nueva experiencia en tu vida todos los días y luego durante el año planear experiencias nuevas porque nos estira el pensamiento. Y él, él, él siempre nos ha, nos ha guiado en, en eso de probar cosas nuevas. Nos estira el pensamiento el, hace que la vida de, de blanco y negro sea de
2: colores, no, nos lleva a, a, a ver la vida a través de otros ojos. Yo, yo he visto en ti, Juan, yo he visto que tú lo has adoptado como una, como una forma de vida. Porque cuando yo he hablado contigo de hacer algo nuevo a ti te emociona algo lo nuevo. Sí sí sí, 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 sí. Y puede ser, que, puede ser que lo nuevo que estamos hablando está sumamente loco, ¿verdad? Y no tenga mucha probabilidad de éxito, pero solamente por el hecho de ser nuevo, ya tú dices, sí, 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 vamos a hacer eso nuevo. Y yo creo, fíjate, que una de las cosas que a nosotros nos juega en contra con respecto a hacer algo nuevo, porque lo he sentido yo desde este lado, o sea, yo te escucho a ti, ¿verdad? El, el apostarle a las cosas nuevas. Y qué me ha pasado, no, no en el podcast ahorita, sino en nuestra relación, en nuestro trabajo como líderes, en fin. Y yo de este lado pienso, híjole, ¿y si no le atinamos? ¿Y si fallamos? ¿Y si nos equivocamos? Porque ese pensamiento creo que nos va a llevar a nosotros a limitarnos en cuanto a hacer cosas nuevas o en cuanto a probar algo nuevo. Llámese tejer, ¿verdad? O llámese, lo que tú decías, Ale, a lo mejor un, una forma diferente de hacer lo que hoy en día yo estoy haciendo. ¿Qué? Eh, Híjole, y si no lo hacemos a través de un podcast, ¿verdad? si lo hacemos a través de otra cosa, por ejemplo, ¿okay? yo, yo lo que pienso es, y creo que mucha gente puede a lo mejor sentirse identificada con eso, y si no le atinamos, sí, claro. y, y híjole, ¿y si, le, y si la regamos, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí. ahí está. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué dices tú con respecto a eso, Juan? Sí, y, y la verdad, ese es un,
1: un ejemplo de eso, es el podcast. Uh -huh. Mira, hace, no me acuerdo cuántos años, más de 20 años atrás, yo... Traté de hacer a una escala muy muy baja. Proceso. Pero, pero lo, Lea, Ajá. liderazgo en acción. ¿eh? Comenzó con Lea, liderazgo en acción, que, que eran enseñanzas de liderazgo y grabábamos. Y en cassette ¿no era eh, eso? Eh, Sí, y, y compartíamos así entre nosotros. Ahora, después eso llegó a ser proceso lidere que nos llevó a grabar enseñanzas de liderazgo, como Maxwell tenía el Enjoy Club. Uh -huh. Entonces nosotros hacíamos lo mismo en América Latina y comenzamos a enviar cassettes de liderazgo a las naciones. Y qué desafío. Personas llamándonos, no me llegó este mes porque
2: el correo... Era súper barato, eran 20 dólares al año. Yo recuerdo porque yo pagué. Sí, sí de por vida. Sí, ah, no. ah, era de, de por, por vida. vida, era de por vida. Correcto. Que, era, o sea, el negocio del siglo. Usted, <risa> <sí>. <risa> por, él, mira, por eso di, es que yo no he podido salir de esta situación en la que me
1: encuentro. Entonces, <risa> y siguió, y proceso líder, y, y, y ¿cómo más llegamos? Pues obviamente la tecnología brotó, y, 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 y entonces tomamos el siguiente paso haciendo algo nuevo, y ¿qué si hacemos un podcast para, para suplir, lo, lo que nosotros nuestra palabra y todo lo que estamos haciendo y, y, y comenzamos el podcast de, de, de liderazgo de John maxwell por juan Beriken, que se que, que se ha evolucionado ahora y, a maxwell y, y, y puede
2: que ser y puede que no sea nuevo en términos de que sea eh, de que nadie lo esté haciendo sí, inédito Inédito, no pero nuevo para, para ti. Pero nuevo para ti. Sí, sí es nuevo para ti. Lánzate. De Así acuerdo.
0: Es. Déjame poner algunas eh, preguntas concretas. Por ejemplo, eh, ¿desde cuándo no intentas algo nuevo cuando se trata de reuniones o juntas con tu equipo? ¿O desde cuándo no celebras un aniversario de bodas de manera diferente? ¿O desde cuándo no eh, tomas tiempo para eh, crecer invirtiendo en tu crecimiento haciendo algo distinto que, de, que lo que realmente o, o típicamente haces. Ir a un curso, ir a un, a un seminario, desde cuando tomas, por ejemplo, eh, una, una certificación o un viaje como una experiencia para crecer. Es decir, ¿Qué sí. es eso último que has hecho recientemente para, pro, hablando de probar cosas nuevas para crecer y pensar correcto. fuera
2: de la cara? Es que yo, mira, yo te escucho con esas preguntas ahorita y están buenísimas. Yo pienso que, esto, ojalá estén los apuntes, ¿verdad? Esa pregunta que acabas de, de dar. Eh, a, de, eh, es, eso de, los
1: pueden encontrar en notas de discusión, en la página www.podcast podcast correcto. De, de,
0: de, de... ¿De qué? ¿Dónde estamos?
2: ww.maxel <risa> Yo sé que lo pueden encontrar <risa> en algún lado Podcast Sí, Podcast de liderazgo ¿Sí? Ay, ahora fíjate, en eso yo pensaba ahorita, uno de los trabajos uno de los trabajos más importantes de un líder, ¿verdad?, es eh, el tema de identificar gente, ¿verdad? O sea, poder eh, armar tus equipos, pues. ¿Cuál ha sido el criterio? Ahorita escuchándote me venía eso a la mente. Fíjate, ¿cuál es, ha sido el criterio hasta el día de hoy para formar tus equipos? ¿Experiencia? ¿Talento? Eh, no sé qué pudiese haber sido. Ok, y qué si pruebas con otro criterio. Uh -huh. Los valores, obviamente, de tu empresa o de tu organización o de tu vida, ¿verdad? Son un filtro para poder eh, invitar a personas a formar parte de tus equipos. Y en eso no tiene discusión. Pero qué si de repente... Eh, cambiamos algunos criterios. Yo pensaba en esto, experiencia, muchas veces el tema de experiencia o el tema de talento, pero qué tal si le apostamos a un nuevo criterio y que sea la juventud y que entonces cuando se trata de reclutar a alguien para un equipo, tú pienses en, tiene que ser joven y ese es un criterio que es probar algo nuevo. Ahora, pero le va a faltar la experiencia, pero el, el, hay resistencia inmediato, de inmediato, no porque híjole, ¿cómo va, ¿cómo va a poder sacar la chamba? Sin, bueno, a lo mejor prueba con uno solo y, y, y allí vas haciendo algo nuevo como líder, algo qué nuevo. cosa nueva. Muy bien. Número cuatro, cuarta acción y última para
0: pensar fuera de la caja es acostúmbrate a sentirte incómodo. Eso, eso eh, eh, me, me, me encanta cómo suena, no me encanta cómo se siente. <risa> a mí me encantó este punto, este punto yo, me yo encantó, lo sé. me encantó. Eh, eh, yo brevemente hago un comentario para escucharles a ustedes dos y es que eh, hay... hay yo, yo creo que todos nosotros tenemos grupos de personas, o ciertas personas o grupos de personas, o ambientes en los que nos sentimos incómodos. Todos los que nos escuchan, los que estamos aquí en el estudio, en fin. Eh, eh, y ese es mi caso. Hay, hay, hay un cierto grupo de personas pequeño con el que de tiempo en tiempo me encuentro y cada vez que termino el encuentro, llego a mi casa y le digo a Eliana, vengo agotado, estresado, pero al mismo tiempo reconozco que necesito esto. Porque si no, no crezco. Así que eso habla de incomodidad. No conozco, y este es mi comentario, ahora sí para, para escucharles, Roberto y Juan. No conozco a nadie que crezca en una zona de confort. Nadie crece en un ambiente de comodidad. Todos nosotros crecemos en ambientes de incomodidad. Porque nos obliga a pensar, a actuar, a relacionarnos, a tomar decisiones de manera que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, no es cómodo. Sí,
1: y te tenemos que disciplinarnos a someternos a ambientes que nos incomodan, uh -huh. a hacer cosas que nos incomodan. No, no sé cómo, pero yo este, hace dos podcasts atrás yo, yo le tiré mucho a mi papá <ríe> en forma buena, pero yo tengo que también el, hablar de las, de las cosas buenas y positivas que me, me inculcó. Y, y en eso... Mi, mi papá siempre me enseñó que había gran beneficio en hacer lo incómodo. No sé cómo, no, no sé cómo, pero yo llegué así a, 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 a pensar que si habría dos caminos, el camino fácil y el camino difícil, había muchos beneficios en el edificio. Vaya por el camino difícil, porque ahí te vas a beneficiar. Entonces... Cuando ya comencé a entender lo de liderazgo y, y, y abrazar liderazgo como parte de quién soy yo y lo que yo quería crecer, hacer, yo no me fue muy difícil someterme a, a esos ambientes incómodos, ¿no?
2: Eh, aunque me estiran y, 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 y todo. Porque así, así crecí. Y la conciencia para, para ti, pues, tú lo traes desde la, de la formación, ¿Cierto? este sí. Pero la tendencia para cada uno de nosotros pues es más bien quedarnos en lo cómodo, sí, claro. no irnos a lo incómodo. Y, y, y yo yo pienso que si sí, más bien hacemos lo contrario y busquemos en automático, en automático busquemos el decirle que sí a algo que va a ser muy incómodo para nosotros, que nos va a sacar. Porque como tú decías hace un momento, ¿vale? el crecimiento está fuera de la zona de confort. Si te sientes muy cómodo, a mí me, me parece maravilloso, o sea, me parece muy padre el, el, el quote que acabas de dar, porque ¿qué significa eso a la luz de, de, de mi mirada? Que cuando me estoy sintiendo muy cómodo, entonces no estoy creciendo. Uh -huh. ¿Listo? Y, o sea, imagínate, tú, tú no estás escuchando ahorita, ¿verdad? Y, ok, ¿cómo te sientes con respecto a tu trabajo? O, ojalá o que no estés
0: escuchando ahorita uh acostado en el sofá.
2: <risa> entonces <risa> yo digo, oye, si te sientes muy cómodo, uh -huh. ¿verdad?, cuidado, porque sí. probablemente no estás creciendo. ¿Y a qué cosas entonces tengo que decirle que sí? Yo recuerdo que en una oportunidad este, bueno, en una oportunidad, este año eh, tuvimos, Ale tú y yo tuvimos que ir a República Dominicana para dar un entrenamiento a, a, a un banco, no vamos a decir el nombre porque no están pagando policía. <risa> este, pero eh, estábamos en, esa, en ese proceso y cuando me están invitando a mí a, a, a ver si yo podía estar allá, yo de inmediato vi híjole, me vas a... O sea, yo lo, iba a decir que no por lo incómodo que iba a ser, porque iba a ser incómodo, iba a ser para mí iba, o sesiones muy largas de trabajo, una preparación que tenía que tener de un material que no había, que no conocía, en fin, que lo, lo comprendo muy bien, ¿verdad? Porque lo manejamos muy bien, pero el tema era algo nuevo en términos de ese material y en términos de la forma en cómo se iba a dar. y Ay, Dios mío, eh, pero solo, lo que me llevó a decir que sí, de hecho, fue esto me, va, me está estirando y si me está estirando, entonces me va a ayudar, me va, me uh -huh. va a hacer crecer. Muy Entonces bien. el paradigma ¿verdad? para entrarle a esto para mí es el crecimiento. Pienso que se, los que estamos comprometidos con el crecimiento, tú estás escuchando este podcast y estás comprometido con tu crecimiento, te lo aseguro. Entonces, bueno, es padre pasarlo por ese filtro. ¿Qué, qué incomodidad necesito eh, eh, abrazar. ¿no? Sí. De hecho, abrazar lo incómodo eh, es algo que creo que te he escuchado a ti, Juan. Claro, claro.
1: Y de pura casualidad,
2: <risa> en un libro que escribí, que es, se
1: llama Agudeza, capítulo número cuatro es Incomodidad que estira. Mm. Es la incomodidad que, no, que nos estira y es, el, el libro otra vez se llama Agudeza. Y precisamente eh, yo quería escribir sobre algunas acciones que nos lleva a ser Gente aguda, gente pensadora, gente movida, gente, en este caso, fuera de la caja, fuera sí. de, 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 de los de promedio, de, de mediocre. Y, y nosotros tenemos que, y aquí escribo acerca de someterte a, a diferentes ambientes, situaciones que te incomodan porque son momentos de crecimiento acelerado.
2: Sí, cuando huyes de la incomodidad, huyes del crecimiento. Entonces... Correcto, correcto, correcto.
1: Yo me acuerdo una vez en, en el año 2005. Ustedes se van a acordar de eso porque fue un viaje que tomé con John Maxwell y con 30 otras personas invitadas en que llevamos a John Maxwell a 8 países en 10 días. Una locura. Y comenzamos el primer país fue Guatemala y terminamos en Perú. Y uno de los países fue en Venezuela y ustedes sí, claro. estuvieron liderando un gran evento que hicimos eh, ahí. Me acuerdo que en el, creo que fue la segunda parada en El Salvador. Estuvimos con el presidente de El Salvador. Y, y, y iba a haber un encuentro con el presidente y con John. Y entonces una persona que ven, venía con nosotros, un gran amigo, se llama Marcos Witt Marcos se voltea conmigo y me dice, Juan, ¿por qué no traduces tú? por John en, en, la, en, en el encuentro con el presidente. Y lo primero que quiere decir, pero, pero ¿cómo voy a traducir yo? Si tú naciste, él es, él nació de, de, de padres americanos, pero nació en México, es, 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 es básicamente el mexicano. es mexicano. El mexicano. Pero, pero y, y él habla perfectamente bien mm -hmm. desde niño el inglés y español. Y yo, yo decía, eso fue en el año 2020. Cinco, creo. Y yo dije, pero ¿por qué yo, si tú eres quien habla perfecto el inglés el español. Y yo estaba así como que, bueno, eh, 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 y, y, pero en mi mente estaba diciendo, te va a hacer bien, aviéntate, te va a hacer bien. Entonces, bueno, al fin de cuentas dije, está bien, yo acepto el, el desafío. Y fue un desafío gigantesco porque tuve que traducir de John del inglés al español y del presidente del español al inglés. Y yo estuve ahí haciendo ese, ese trabajo de traductor, y seguramente, y estuve enganchadísimo, así yo dije, lo tengo que hacer bien. Y, 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 y salió súper bien. Esa no fue la vez que los votaron del país. <risa> <risa> que los llevaron para <risa> este, Salió así súper bien. Yo, yo dije, wow, lo pude hacer. En ningún momento pensé, ya, ahora sí soy traductor, para nada. Pero pude hacer el trabajo, me estiró. Y, pero, pero y, y, y me llevó a otro nivel en, en, en muchas áreas. Yo nunca sabía que eso fuera a ser el primer paso de traducirle a John Maxwell en casi todos los países de América Latina uh -huh. y de ser conocido en muchos países como el traductor oficial, porque ni siquiera soy un traductor. <risa> pero John y yo tenemos una química y, 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 y resulta así súper divertido, súper bueno, increíble. John sabe... Traduce, sabe hablar con un traductor. Yo sé todo lo que él va a decir. Entonces, si se equivoca con una palabra, yo lo traduzco.
2: Es, como, <risa> así, como es, es así como cuando hacemos contigo nosotros. <risa> Exactamente, <risa> que yo digo algo y ustedes lo explican.
1: <risa> Pero me estiró, me estiró y, y, y me llevó a que son 15, 17 años después de estar viviendo algo que yo dije, wow, ¿cómo llegué a esto? Y yo me acuerdo, yo llegué a eso porque dije, sí, Sí, a un desafío que me estiraba, me incomodaba un montón, pero yo dije que sí. sí. Y, y ahora resulta y,
2: bueno. y eso, Juan, yo siento que es tan, tan relevante en el tiempo en el que nosotros vivimos y a la generación. De acuerdo. Uh. Es, es tan relevante porque el mensaje que tenemos nosotros es lo contrario. sí. Si es complicado, sacan la vuelta, saca, huye. huye. ¿verdad? O sea, ahorita aquí es, o sea, pues ya con el, con el, en el teléfono, pues tienes todo, ¿no? Y, y no tienes que ir a ninguna parte, no tienes que hacer nada, porque no tienes aquí la practicidad, la comodidad. Sí. De hecho, la manera y la publicidad que está alrededor de un producto, o un servicio justamente está alrededor de la comodidad. Es lo más cómodo para ti, en fin. Tú lo mereces. Sí. Quédate cómodo, quédate tranquilo. Nosotros sí. hacemos el trabajo y tú te beneficias. Sí. Y, es, y, es, y es. en términos generacionales, personas que a lo mejor se sienten muy incómodas en, en un lugar de trabajo, por lo que sea, por el jefe, por lo que sea. ¿verdad? De una vez piensa, de me inmediato voy. me sí. voy. O sea, yo no tengo que estar en un lugar en donde sea incómodo. Así es, así pero es, cuando es. nos lo replanteamos con este paradigma es, no, si tú huyes de la incomodidad, estás huyendo del crecimiento. Totalmente. Y,
0: y pues es por eso que, que tiene tanto sentido. Eh, y, y repetimos tanto esa frase y ese esto que hace John cuando se trata de las cosas que son realmente importantes o valiosas. Todo lo que vale la pena es cuesta, cuesta arriba. arriba. Así es. Cuesta Correcto. arriba. Muy cuesta bien. arriba es
1: difícil y es
0: incómodo. Así es. Cuatro acciones, entonces, en resumen, para pensar fuera de la caja. Número uno, aprecia el criterio diferente al tuyo. Número dos, cuestiona continuamente tu propio pensamiento. Número tres, Prueba cosas nuevas. Y número cuatro, acostúmbrate a sentirte incómodo. Amigos, tenemos que despedir este episodio. Pero antes, antes y finalmente, yo quiero... Eh... Enviarles un abrazo. Gracias, Roberto, por acompañarnos sí, muchas gracias en esta ti, serie. Roberto. Oye, menos al
2: contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que no pasen 100 episodios más para que me inviten. <risa> este, y a toda la audiencia, muchísimas gracias por Ay, la sí, paciencia.
0: Seguro ahí nuestro productor va a apuntarlo. Eh, pero enviarles un abrazo a todos ustedes y especialmente hablarles por un momento final eh, a nuestra comunidad de miembros certificados de Maxwell Leadership en español. La nueva plataforma y la nueva certificación ya está disponible. Eh, queremos pedirte sencillamente paciencia. Estamos incorporando a cada grupo eh, eh, progresivamente para garantizar una buena experiencia para cada uno de ustedes. Créannos, estamos comprometidos a que la experiencia sea extraordinaria y que sigamos agregando valor a ustedes, que son los líderes que multiplican ese valor en otros. Esa es la razón de ser, no solamente de la certificación, sino de nuestro podcast, de Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique. Así que gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.